0: Bevor wir mit dieser Episode beginnen, möchte ich kurz eine Content-Warnung aussprechen. In dem Film, den wir heute hier besprechen, geht es unter anderem um Suizid, um körperliche Gewalt, um sexuelle Gewalt, um Misshandlung von Kindern und um anderen niederträchtigen Scheiß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie -Gilantis. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Scouts. Und nicht nur, dass das Episode 25 ist, bonus (Bonus-Episoden nicht mitgerechnet, pünktlich zum 80. Jahrestag des ersten Auftrittes des Jokers in Batman Nummer 1. Da können wir uns nicht mehr länger drum drücken und sehen uns Joker an mit Joaquin Phoenix von Todd Phillips. Ich bin gespannt. Was sind unsere Erwartungen an den Film? Ich möchte das gerne vorher mal klären. Ich verachte diesen Regisseur. Oh. Todd Phillips hatte vorher den Tiefpunkt der von American Pie losgetretenen Teenie-Filmwelle gedreht, nämlich Road Trip. Ansonsten den etwas peinlichen Oldschool, der nur von Will Ferrells Performance als Frank the Tank lebt. Das miserable, unlustige Starsky und Hutch Remake mit Ben Stiller und Hangover. Oh. Der erste war gut, wenn auch nur ein unorigineller, etwas weniger verkiffter Abklatsch von Dude, Where's My Car? Und mit dem zweiten hat er dann endgültig bewiesen, wie ideenlos er ist, weil er den exakt selben Film mit exakt denselben Witzen einfach nur nach Thailand verlegt hat, nur jetzt mit mehr rassistischen und zusätzlich transphobischen Poanten. Yay. Wow. Und weil er nichts kann, außer schlechten Witzen auf Kosten von schwächer gestellten Minderheiten, gibt er jetzt natürlich allen anderen die Schuld. Man könne ja gar keine Komödie mehr drehen, ohne dass sich die Leute beschweren. Ja doch, kann man. Muss man halt gut für sein, wie Parasite, Sorry to Bother You, Game Night, Jojo Rabbit, Always Be My Maybe beweisen. Einfach nur zu erklären, dass es lustig sei, wenn ein Mann eine Nacht mit einer Transsexuellen verbracht hat und ihn den Rest des Films dafür bloßzustellen, als sei das was Verwerfliches, wie in Hangover 2. Reicht halt nicht, du Ficker. Wow. Ja, tut mir leid, diesmal äh, verdienen wir uns das, ähm schmutzige Sprache. Ja. Okay. So. Phillips hat aus dem ganzen Shitstorm über nach unten tretende Comedies die falsche Lektion gelernt. Anstatt zu sagen, okay, dann gebe ich mir jetzt halt mehr Mühe, gute Gags zu schreiben, hat er seine Misanthropie mit seinem Hass auf erfolgreiche Superheldenverfilmungen gekoppelt und versucht jetzt, dem Big-Budget-Blockbuster-Genre einen Arthouse-Film unterzuschieben. Also das hat er offiziell in einem Interview gesagt. Eine DC-Lizenz, die nichts mit der Handlung zu tun hat, auf ein unoriginelles Scorsese-Pastiche draufzukleben, damit die Leute ins Kino gehen. Das war seine Intention bei Joker. Das hat er immer wieder gesagt. Und er hält das, für was, auf das er stolz sein sollte. Und nach großartigen comic wie Into the Spider-Verse zum Beispiel, zeigt, dass das er überhaupt nicht verstanden hat, warum manche Filme erfolgreich sind und warum nicht. Mhm. So okay, Was ich befürchte? Einen auf zwei Stunden ausgewalzten pagliacci Der weiße männliche Außenseiter darin bestärkt, dass sie nicht an sich zu arbeiten brauchen, weil alle anderen schuld sind und alle anderen ihre Verachtung verdient haben. Weißt du, was ich mit Pagliacci meine? Nee, sag mir nichts. Wie lange ist es her, dass du Watchmen gesehen hast? Oder gelesen hast, oder was auch immer? Das sag ich dir, wenn ich eins davon getan habe. Okay. Warshack erzählt an einer Stelle einen Witz von einem Mann, der mit Depressionen zum Arzt kommt. Der Arzt sagt, er solle sich den Clown Pagliacci ansehen. Der sei gerade sowieso in der Stadt. Und der Typ sagt, aber ich bin Pagliacci. Na, ja klar, den Witz kenne ich. Ja. Und ich befürchte mal, dieser Film ist dieser Witz auf zwei Stunden hochgewalzt. Mhm. Und das in einem Joker-Film zu machen, in einer Zeit, in der sich weiße Männer radikalisieren und bei Amokläufen Minderheiten erschießen. Bei der Premiere von Dark Knight Rises sogar im Joker-Make-up. Mhm. Das ist halt tone-deaf und fahrlässig. Ja. Und ich sage jetzt nicht, dass Phillips hier Leute zu Amokläufen inspirieren wollte. Aber es gibt halt auch einen Grund dafür, dass es 1952 keinen Film gegeben hat, in dem eine weiße deutsche Hauptrolle Juden tötet. Weil es einen unfassbar ekligen Beigeschmack gehabt hätte. Ja. So wie jetzt hier. Ich meine, wenn der schon so dringend einen taxi driver rip -off machen will, warum dreht er keinen Punisher-Film oder Red Hood oder was auch immer? Mhm. Weil Joker bekannter ist, weil Joker polarisiert und weil Joker die Leute ins Kino treibt und automatisch Oscar-Bait wird. Ja. Seit 1967 ist kein einziger Film mit dem Joker drin bei den Oscars leer ausgegangen. Und erfolgreich waren sie alle. Ja, aber sehen wir uns den Film mal an, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Ähm, ich würde gerne noch sagen, was ich von dem Film erwarte. Ja, bitte, bitte, bitte. Und zwar äh, vermute ich, und ich habe Angst davor, dass wir einen Joachim Phoenix sehen, der seine Rolle verdammt gut macht, aber leider im falschen Film. Okay. Sehen wir uns den Film mal an, vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Alles klar, bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich möchte direkt von vorne weg sagen, dass es genau das passiert ist, was ich befürchtet habe. Mhm. Ich finde Joachim Phoenix großartig in dem Film. Es ist meine zweitlieblingsrolle von ihm, nach Gladiator. Und wenn es kein Joker-Film wäre, wenn der Film ein paar Sachen anders machen würde, wäre es ein großartiger Film. Aber ich nehme dem Film, es immer noch übel, dass es ein Joker-Film sein soll. Das nehme ich dem Film auch übel, aber das ist bei weitem nicht das Einzige, was ich diesem Film übel nehme. Ja. Fangen wir mal vorne an. 70er Jahre Warner-Logo ist ein sehr netter Touch, muss ich zugeben. Der Film spielt 1981 und hier jetzt nicht das klassische Warner-Wappen zu nehmen, also was heißt klassisch, das, das aktuelle Warner-Wappen zu nehmen, sondern halt wirklich eins aus der Zeit, ist... Eine nette Idee. Muss ich absolut anerkennen. Das ist die letzte gute Idee im Film. Mhm. Arthur Fleck schminkt sich im Umkleideraum einer Clowns-Agentur. Er hört Radio, es ist Tag 18 des Müllabfuhrstreiks mit allen unangenehmen Folgen, Gestank, Rattenplage, Angst vor Typhus und so weiter. Arthur steckt sich die Finger in die Mundwinkel, zieht sie nach unten. Die Szene ist geklaut von M. Eine Stadtsucht, ein Mörder, damals war das Peter Lorre. Und ich fürchte, mit solchen billigst zusammengeklauten Babys erster Symbolismus-Szenen werden wir es den Rest des Films zu tun haben. Hab ich geschrieben, als ich die Szene geguckt habe? und ja, es ist so. Mhm. Das Gotham von 1981 sieht ein bisschen aus wie das New York aus Taxi Driver. Statt einem Schlagzeuger, der den Syncopated Style von Gene Krupa imitiert, sehen wir jetzt einen Pianisten, der auf offener Straße Klavier spielt. Ich möchte kurz was anmerken und zwar... Was ich wieder schade finde, ich weiß, das ist wieder einer dieser Filme, die sich wahrscheinlich dafür schämen, dass sie auf einem Comic basieren. Wo 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 ist das Gotham? Da ist doch Thomas Wayne. Dann muss das doch Gotham sein und es, es, es gibt Arkham. Nein, das ist nicht Gotham. Das ist nicht das Gotham, was ich sehen will. Ich will so ein runter, also nicht runtergekommen, das sieht runtergekommen in dem Film aus, aber ich will von mir aus auch so ein schlecht gemachtes Gotham haben wie in der äh, Michael Keaton Verfilmung. Es ist fehlen halt die 20 Meter großen Schreibmaschinen auf dem Dach von Dick Sprang. Also, ja, es ist, es ist, es ist halt wirklich New York. Ja. So, Arthur schwingt in vollem Clownskostüm ein Werbeschild für einen Ausverkauf. Ein paar Teenager klauen ihm das Schild, laufen davon, er verfolgt sie durch den Verkehr in eine dunkle Gasse, ihm geht aber schneller die Puste aus als ihnen. Plötzlich bekommt er sein eigenes Schild ins Gesicht und geht zu Boden und die Kids treten ohne Grund auf ihn ein. Sehr, sehr traurige Cello-Musik ertönt. Subtil geht anders. ab Apropos. Waren bisher die Credits-Einblendungen noch in einem verspielten, verschnörkelten Schrifttyp, der Filmen aus der Epoche nachempfunden ist, knallt uns Philipp jetzt den Titel Joker in einer modernen, serifenlosen Schrift vor den Latz in einer Bildschirmfüllenden Größe wie die Ortseinblendungen in Civil War in Gelb. An dem Punkt habe ich mich gefragt, ob der Film überhaupt genug Feingefühl hat, um die leisen Töne richtig zu treffen, die dieser Film nötig hätte. Spoiler! Fick dich! Der Film schneidet mit einem nebelhornartigen Celloton zu Arthur, der jetzt ohne Make-up gleichzeitig lacht und weint. Das ist eine tolle Performance, zweifellos. Es ist nicht die beste Performance von Joaquin Phoenix, ich würde sogar sagen, es ist nicht mal die zweitbeste. Aber er fängt sich wieder und er fragt lächerlich bedeutungsschwanger, bin ich das bloß oder wird es da draußen wahnsinniger? Und im Hintergrund hören wir Todd Phillips, wie er sich völlig eskalierend einen drauf runterholt, wie unfassbar tiefsinnig er noch ist. Der sitzt bei seiner Sozialarbeiterin in einem kleinen Raum, vollgestopft mit Akten, sie will sein Tagebuch sehen. Er nutzt das neben den Aufzeichnungen seines Alltags auch als Sammelheft für die Pointen und Witze, die ihm einfallen, denn er strebt eine Karriere als Stand-up-Komiker an. Das Tagebuch selbst sieht aus wie ein Notizbuch von John Doe aus Seven. Wüste Handschrift, irres Gekrickel, hineingeklebte Bilder aus Magazinen und Pornoheftchen. Und zwischen all diesem manischen Schund dann in dicken Buchstaben, »Ich hoffe nur, mein Tod macht mehr Sinn als mein Leben«. Und die Kamera hält sehr, sehr lange drauf, damit jeder noch so denkfaule Vollpfosten in der letzten Reihe, der gleichzeitig auf seinem Handy rumsurft, noch mitbekommt, dass der Mann depressiv ist. Ja, das ist aber, und das finde ich ein bisschen schade, im Originalen finde ich den sogar gut den Spruch. Dieses uh, I hope my death makes more sense than my life. Und das Sense ist eine Doppeldeutigkeit. Wie schreibt man Sinn auf Englisch? S-E-N-S-E. -E. Ja, da ist es C-E-N-T-S geschrieben. Ja, okay. Deswegen meine ich, das ist nämlich eine Doppeldeutigkeit, die im Deutschen komplett fehlt, weil es ist nämlich, auf Deutsch übersetzt wäre es, ich hoffe, es. mein Tod macht mehr Geld als mein Leben Ja. oder auch, ich hoffe, mein Tod macht mehr Sinn als mein Leben. Ja, ich habe den auf Amazon gestreamt, ich weiß nicht, wo du den gesehen hast. Auf Amazon hast du in hm. der Bildspur nicht überall, das ist schon wieder inkonsequent, aber bei vielen Momenten deutsche Texte da stehen. Das heißt, er guckt in sein Tagebuch oh ja. und es stehen da deutsche Texte. Ja, gut. Oder er guckt in eine Akte rein, da stehen dann deutsche Sachen drin. Na, ah, okay. Aber das ist halt eine Doppeldeutigkeit, die ich sogar... Es tut mir leid, Micha, aber ich finde sie gut. Ich ich Ja, also ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, dass das im Englischen so ist. Ich hatte halt keine Option, den mit einer englischen Bildspur zu sehen. Mhm. Aber ja, okay. Okay, das ist tatsächlich besser als im Deutschen. Ich möchte da auch direkt was einwerfen. Mhm. Und zwar stört es mich als Raucher, den Joker die ganze Zeit rauchen zu sehen. Ja, verstehe ich. Es ist der Joker. Es tut mir leid, aber der Joker raucht für mich nicht. Hm. Aber es ist halt nicht der Joker, ne? Es ist. Ja, eben. So Arthur sagt, er hat sich besser gefühlt, als er im Sanatorium eingesperrt war. Wir bekommen eine Rückblende, in der er die ganze Zeit mit seinem Kopf gegen die Tür schlägt. Und genau so fühle ich mich auch. Er bittet seine Sozialarbeiterin darum, dass sein Arzt ihm mehr Medikamente verschreiben soll, weil die anscheinend dafür zuständig ist und nicht der Arzt selbst. Sie erwidert, er nehme doch schon sieben. Und er sieht sie todernst an und sagt, ich möchte mich doch nur besser fühlen. Und ich frage mich, ob der Film vielleicht als Satire gemeint ist. Hm. Ob der uns alle verarscht. Egal. Arthur fährt mit dem Bus nach Hause. Er lehnt den Kopf gegen die Regentropfen verhangene Scheibe. Ein kleines Kind sieht ihn an. Als er das merkt, fängt er an, bescheuerte Grimassen zu ziehen, bis sich die Mutter darüber beschwert, woraufhin er wieder zu lachen beginnt. Und erreicht ihr jetzt eine Karte, die sie in die Kamera hält. Die ist auch auf Deutsch in meiner Bildspur gewesen. Verzeihen Sie mein Lachen, ich habe eine Krankheit. Sie verursacht plötzliches Lachen, das nicht der Gemütslage entspricht. Sie tritt bei Menschen mit Gehirnverletzungen oder bestimmten neurologischen Störungen auf. Das ist genauso im Englischen. Okay, es gibt, es gibt eine goldene Regel. Show, don't tell. Dass der Film das jetzt hier explizit ausformuliert in die Kamera halten muss, das zeigt, wie viel Vertrauen Todd Phillips in seine eigene Bildsprache hat. Ich meine, wir raffen das doch, dass der offensichtlich nicht lachen will und stattdessen lacht. Und stattdessen muss der jetzt diese Scheißkarte ins Bild halten. Arthur steigt aus und schleicht durch den nächtlichen Regen. Die traurige sehr, sehr traurige Cello-Musik setzt wieder ein. Er geht jetzt die sehr, sehr lange Treppe aus dem Trailer nach oben. Und da habe ich mich jetzt gefragt, in Parasite von Bong Joon-ho wohnt die Familie der Reichen auf dem Berg und die Armen wohnen bildlich wie metaphorisch unten. Und ich frag mich, was das über Arthurs Wohnung aussagt. Antwort, gar nichts. Er wohnt bei seiner Mutter und sie nennt ihn Happy und ich möchte etwas zerschlagen. Sie wird gespielt von Francis Conroy aus American Horror Story, aus How I Met Your Mother, und aus dem anderen, unfassbar guten Batman-Villain-Solo-Film, den es gibt, Catwoman. Und ich freue mich schon auf ihre Performance in King Tut the Movie. Weil ihr jetzt anscheinend alle Batman-Filme abklappert, keine Ahnung. So, wir erfahren, dass die Mutter jahrelang für die Waynes gearbeitet hat, aber Thomas Wayne beantwortet mittlerweile nicht mal mehr ihre Post. Hier wird jetzt eine Geschichte angedeutet, die der Film selber mit dem Arsch wieder einreißt, aber dazu später mehr. Die beiden sehen sich jetzt die Talkshow von Murray Franklin, angespielt von Robert De Niro. Ich... Ich kann nicht nachvollziehen, warum Robert De Niro in diesem Film ist. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er unterschrieben in der Zeit, in der Scorsese selbst noch Co-Produzent des Films war, bevor der aus persönlichen Gründen abgesprungen ist. Wahrscheinlich hat er das Drehbuch gelesen. <lacht> Und einen steinalten De Niro jetzt hier in der Jerry-Lewis-Rolle aus King of Comedy zu sehen, das tut weh. Das tut wirklich weh. Es ist so traurig, das mit anzusehen. Und der Film übernimmt jetzt auch noch die Fantasieebene aus King of Comedy. Wer den nicht gesehen hat, Robert De Niros Charakter Rupert Pupkin, hat sich den halben Film über in kurzen Sequenzen vorgestellt, dass Jerry-Lewis ihn mag, dass er ihm als Mentor zur Seite steht und ihn sogar seine Show übernehmen lässt. So, und stattdessen haben wir jetzt hier eine viel zu lange viel zu plumpe, viel zu billige Szene, in der Arthur im Publikum sitzt und lacht und dann ganz laut I love you Murray brüllt, woraufhin Robert De Niro den Scheinwerfer auf ihn richten lässt und sich mit ihm unterhält. Und Arthur sagt, I take good care of my mother und das Publikum applaudiert. She always tells me to smile and put on a happy face and that I was put here to spread joy and laughter. Ich mein, was soll denn dieser Rotz? Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Vor ein paar Jahren geisterte mal ein Fake-Skript für einen Batman-Film durch das Internet. Also so eine Parodie. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwie Batman Sucks Forever oder irgendwie sowas. Okay. Selina ist in einen Tank voller Katzen gefallen und wurde zu Catwoman. Und Cobblepot fiel in ein Becken voller Pinguine und wurde zum Pinguin. Mr. Freeze fiel in einen Bottich voller Eiswürfel und wurde zu Mr. Freeze und so weiter. Völlig albern, aber auch sehr, sehr lustig. Ja. Und dieser Film hier nimmt genau diese Art von infantilem Quatsch und präsentiert es als den ernsthaftesten Film seit Schindlers Liste. Der Joker ist in einen Bottich voller Society gefallen. Hä? Versteht ihr das? Wie tiefsinnig das ist? Das ist so Dumm und hält sich für clever. Oder noch schlimmer, es ist so dumm und spielt uns vor, es sei clever. So, Fantasie-Murray bittet Fantasie-Arthur aus dem Publikum auf die Bühne, weil die Szene immer noch nicht zu Ende ist, und sagt ihm, dass er die Show, den Ruhm und das Geld ohne zu zögern aufgeben würde, wenn er nur einen Sohn wie Arthur hätte. Entschuldigung, ich musste mich kurz übergeben. Ja, an der Stelle habe ich mir eine Flasche Korn gewünscht, oder noch besser Spiritus, oder noch besser Lack. Pass mal auf, Batman wie Superman war völlige Scheiße, aber der hat wenigstens nicht so getan, als wäre der ein unfassbar intellektueller Arthouse-Film. Der Joker definitiv nicht ist. Und ich sag dir nochmal was, Big Money Hustlers war scheiße, aber zumindest hatten die Spaß beim Drehen. So, Joaquin Phoenix hat sich beinahe auf Christian Bale in Machinist heruntergehungert. Und wir sehen ihn jetzt mit freiem Oberkörper von hinten, damit wir auch ja seine Wirbelsäule sehen, weil der unbedingt einen Oscar gewinnen wollte. Und jetzt macht er sich auch noch selbst Vorwürfe, dass er die Kinder nicht hätte verfolgen dürfen. Oh, es wäre ja gar nicht wirklich deren Schuld gewesen, dass sie ihn dann zusammengetreten haben. Wovon man übrigens keinen einzigen blauen Fleck sieht. Einer seiner Kollegen, Randall, widerspricht. Nein, so dürfe er nicht denken, sonst nehmen sie ihm alles und erreicht ihm ein in Papier eingewickeltes Bündel mit einer Pistole drin. Der schenkt die ihm einfach so, als wären wir immer noch in der Fantasieszene mit den Niro. Und er sagt, muss ja keiner wissen, zahlst mir einfach irgendwann zurück, du bist doch mein Junge. Danach dreht sich Randall um und macht einen ableistischen Minigolfwitz über Gary, einen kleinwüchsigen Kollegen. Woraufhin der ganze Raum inklusive Arthur in schallendes Gelächter ausbricht. Dieser Film weiß echt nicht, ob wir Arthur mögen sollen oder nicht. Und vor allen Dingen, das das meinte Todd Phillips damit, als er sagte, man könne heutzutage keine Komödien mehr drehen, weil die scheiß SJWs alles absichtlich in den falschen Hals bekommen. Man muss die schlechten Witze auf schwächer gestellte Leute kosten, einfach in das zugleich abendseligste und prätentiöseste Drama verpacken, dass man sich nach zwei Kilo Koks aus dem Ärmel schütteln kann. Dann wirst du nämlich für dieselbe Scheiße statt mit Shitstorm mit Oscar-Nominierungen überhäuft. Noch anderthalb. Stunden. Arthurs Chef will ihn sehen. Ich mag dich, aber ich habe schon wieder eine Beschwerde über dich. Du bist einfach abgehauen und hast nicht mal das Schild zurückgegeben. Das muss ich dir vom Gehalt abziehen. Arthur tritt frustriert gegen eine Mülltonne hinter dem Haus und es regnet schon wieder Cello-Musik. Er schleppt sich noch einmal diese unfassbar lange Treppe hoch, guckt in den Briefkasten... Wieder keine Post von Thomas Wayne. Und eine junge Mutter, gespielt von Daisy Beats aus Deadpool 2, steigt zu ihm in den Fahrstuhl und fängt sofort Smalltalk mit Arthur an. In den Credits heißt sie Sophie, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Name im Film auch nur einmal genannt wird. Nee, ich glaube nicht. Sie wohnt auf demselben Stockwerk wie er und im Fahrstuhl hält sie sich zwei Finger an den Kopf und tut so, als würde sie sich erschießen, aber so, dass ihre Tochter es nicht sieht. Nachdem sie alle ausgestiegen sind, dreht er sich um, ruft noch einmal Hey! damit sie sich umdreht und macht dann dasselbe ohne drauf zu achten, ob die Tochter das sieht oder nicht. Und die Mutter lächelt und geht. Hattest du auch ein bisschen Taxi-Driver-Feeling? Ich hatte auch Taxi-Driver-Feeling. Das Problem ist, der Film möchte, dass wir Taxi-Driver-Feeling bekommen. Ich weiß. Das ist so, bei Bertolt Brecht hätten sie jetzt ein Schild in die Kamera gehalten. Taxi-Driver. Verfremdungseffekt. Dieser Film ist noch nicht mal so meta, dass er das hinkriegt. Der macht halt einfach nur einen sehr, sehr plumpen sehr, sehr billigen Taxidriver abklatscht raus. Arthur muss seine Mutter baden und sie fängt wieder mit Thomas Wayne an. Oh, er muss uns doch einfach helfen, er ist so ein guter Mann. Oh, wenn er nur wüsste, wie es uns geht, dann würde ihn das ganz krank machen. Anders kann ich es nicht sagen. So subtil bereitet der Film eine schockierende Enthüllung vor. Arthur vermutet, dass sein Stand-Up-Programm so langsam gut genug ist, damit er auf den Bühnen reich und berühmt werden kann. Wir erfahren kurz danach, wie weit er ist. Und von allen Fehlern, die Arthur Fleck in diesem Film macht, ist die Einschätzung, dass er jetzt so weit ist, vermutlich der größte Fehler. Seine Mutter fragt, ob er denn dafür lustig sein muss. Arthur sieht fern, raucht und poliert seine neue Pistole. Er zielt auf die schwarzen Sänger im Fernsehen. Sehr, sehr unglückliche Kameraeinstellung. Dann fängt er an zu tanzen und führt Selbstgespräche, was für ein guter Tänzer er doch sei. Und die Pistole geht los. Und seine Mutter fragt, was das war und er redet sich mit einer Ausrede heraus, die wahrscheinlich schon keinen seiner Mutter Eva gegeben hat, so alt ist die. Äh, ich guck nur einen alten Film, die schießen da. Mal davon abgesehen, wie fucking laut so ein Schuss ist. Ohne Schalldämpfer. Wie verdammt. Verdammt unoriginell kann der Film denn noch werden, schrieb ich blauäugig. Durch einen Maschendrahtzaun beobachtet er jetzt Sophie, oder wie sie heißt. Dann verfolgt er sie heimlich die Straße entlang. Und ich nehme alles zurück, was ich über Peter Parker in den Raimi-Filmen gesagt habe. Das hier ist Creepy Stalking. Arthur sitzt jetzt im Zuschauerbereich einer Stand-Up-Bühne und macht sich Notizen. Den offensichtlichsten Scheiß. Leute mit einbeziehen, guten Haarschnitt, drei Fragezeichen, immer lustige Beobachtungen machen. Der schlimmste von allen, sexy Jokes immer lustig. Dieser gottverdammte Penner. Wenn er sich das alles erstmal aufschreiben muss, dann versteht er weniger von Stand-Up-Comedy als Caspar Hauser vor seiner Rückkehr in die Zivilisation. Der Film blendet nahtlos über zu seinem Tagebuch zu Hause, wo Mörderpointen stehen wie... Warum war der alte Mann gerne schlaflos? Weil er nicht mit seiner Frau schlafen muss. Das geht dann über in die vermeintlich tiefsinnige, tatsächlich aber einfach nur exorbitant offensichtliche Beobachtung. Der schlimmste Teil einer psychischen Erkrankung ist, Leute erwarten, dass du sich so verhältst, als hättest du keine. Ach nee, dieser Film ist naiver als die fucking Teletubbies und verkauft jede noch so low-hanging fruit als die größte Erleuchtung seit der Erfindung der Erfindungen. Es klingelt an der Tür und Sophie fragt, ob er sie heute verfolgt hat. Und er gibt es zu. Und sie sagt, »Ja, ich hab mir gedacht, dass du das warst. Und ich hab so gehofft, du würdest den Laden einfach überfallen.« Und er sagt, »Ich habe eine Pistole. Ich könnte morgen reinkommen.« Und sie sagt, »Oh, du bist so lustig, Arthur.« an der Stelle habe ich aufgeschrieben, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben es zu tun mit der am schlechtesten geschriebenen Frauenrolle seit J. Beechams Necromantic Chapter One. Oder sie ist wie die Szene mit dem De Niro of Comedy No Fantasy. Wobei dagegen die Fantasieszene mit De Niro fast schon glaubwürdig war. Oder die dritte Möglichkeit, vor der ich ein bisschen Schiss hatte, mhm. dass es eine neue Interpretation von einer gewissen Harleen ist. Oh fuck. Ich hatte ich hatte echt Schiss davor. Oh, fuck, ja. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Im Nachhinein ja. Und ich bin fast schon froh, dass sie einfach nur den plumpesten und überreiztesten Shocking-Reveal-Twist aller Zeiten genommen haben. Mhm. Aber mir ist auch aufgefallen, warum die Saisy Beats gecastet haben. Weil die Ähnlichkeit hat mit Diane Abbott. Die damalige Partnerin von De Niro, die in Taxi Driver die porno kassiererin gespielt hat und in King of Comedy die Barkeeperin, die Rupert mit zum Haus von Jerry Lewis genommen hat. Oh mein Gott, ja. Ja, ne? Eine dunkelhäutige weibliche Hauptrolle quasi. Ja, auch ähnlicher Körperbau, ähnliches Gesicht mhm. fast schon. Bloß, dass die von den De Niro-Rollen extrem abgeturnt war, nicht so wie die Dame hier. Und Arthur lädt sie zu seiner kommenden, super erfolgreichen Stand-Up-Solo-Show ein, die auf jeden Fall bald kommen wird. Und das, obwohl sich Arthur gerade noch die bahnbrechende neue Erkenntnis aufschreiben musste, dass man als Stand-Up-Komiker lustig sein muss. Das tut alles so weh. So, und es kommt noch dümmer. Arthur Patch Adams jetzt nämlich im Clownkostüm in ein Kinderkrankenhaus herum und dabei fällt ihm die Pistole aus der Tasche, die er klugerweise in ein Kinderkrankenhaus mitgenommen hat, woraufhin er überraschenderweise gefeuert wird und er schlägt den Kopf gegen die Scheibe. Weißt du, warum er die Waffe mit ins Kinderkrankenhaus genommen hat? Damit er sie hier fallen lassen konnte und gefeuert wird. Nein. Das hat einen viel tiefgründigeren Grund. Wer verprügelt ihn am Anfang des Filmes? Teenager. Er hatte Angst vor den Kindern im Krankenhaus. Ist, ist, boah, ich möchte gerade mir selber gegen den Kopf treten für, diese, für diesen Satz. Ne? Das Problem ist, dass sich Todd Phillips anscheinend wirklich für so schlau hält oder uns alle für so dumm. Und das alles war jetzt erst eine halbe Stunde. Denn dieser Film dauert länger als der gesamte März 2020. Er sitzt geschminkt in der U-Bahn, weil man sich im Krankenhaus nicht abschminken kann. Und er sieht, wie drei Betrunkene eine Frau belästigen. Und sie lachen. Und Arthur lacht lauter. Und die Frau verlässt den Waggon. Merkt euch das? Die Frau verlässt den Waggon. Und er ist jetzt mit den dreien alleine in diesem Waggon. Und die drei fangen jetzt an, das komplette Lied, Send in the Clowns, zu singen. Nicht nur den Refrain, das ganze Lied. Jede einzelne Strophe, jedes einzelne Wort. Drei Betrunkene Idioten, als wären sie Musical-Darsteller, die den ganzen Text auswendig lernen müssen. Einer klaut jetzt Arthur die Clownsbrücke und Arthur hört immer noch nicht auf zu lachen. Und er will die Karte wieder aus der Tasche holen und bevor er das schafft, fangen sie an, ihn zu verprügeln und treten auf ihn ein. Und man soll jetzt anscheinend schon wieder Mitleid mit ihm haben, aber diese ganze Szene ist völlig übertrieben und völlig surreal. Und er holt die Pistole raus und erschießt zwei von denen und der Film wäre besser, wenn das jetzt immer noch eine fantasie wäre. Ist es aber nicht. Und der Dritte steigt aus der Bahn und Arthur verfolgt ihn und schießt ihn in der U-Bahn-Haltestelle von hinten nieder. Und der Typ versucht noch die Treppe hochzufliehen und Arthur ballert immer weiter, bis die Trommel leer ist. Und sie ist abgeschlossen. Die Origin eines der wohl bekanntesten Antagonisten der Comicgeschichte. Der Punisher. Ich meine, warum ist das der Joker? ja warum Todd Phillips, der Mann, der mit den drei saudummen Hangover-Filmen 150 Millionen Dollar verdient hat. Wohlgemerkt, das war nicht das Einspielergebnis, das war nur das, was er an diesen drei Filmen verdient hat. Der versucht jetzt hier was von Kapitalismuskritik aufzuziehen. Arthurs Ohren fiepen von den Schüssen und er läuft weg. Und es ist wieder Nacht und es ist wieder Regen und es ist wieder Klischee. Und er tanzt jetzt sehr, sehr langsam in einer verdreckten öffentlichen Toilette zum traurigen Cello. Und dafür, dass alle diese Szene so gehypt haben, ist die verdammt kurz. Und als Kokon, indem er seine Metamorphose vom traurigen Freak zum selbstsicheren Arschloch durchmacht, ist sie eine völlig bizarre Wahl. Immerhin nicht die offensichtlichste naheliegendste Lösung. Dazu müsste er schon in einen Kühlschrank klettern oder sowas und dann wieder rauskommen. Ich weiß echt nicht, ob ich das dem Film anrechnen sollte oder mich ärgern sollte, dass meine Ansprüche an Joker schon so tief gesunken sind, dass ich jetzt diese völlig beschissene Tanzszene lobe. Wie siehst du das? Pff, mir ging das voll auf den Sack, das Tanzen. Ja. Aber gewaltig. Ja. So, wieder zu Hause klopft er jetzt an die Tür der schönen Nachbarin und sie öffnet verwirrt und er drückt sie in ihre Wohnung aggressiv auf den Mund küssend. Arthur räumt seine Spind bei der Clownsagentur aus. Als die anderen ihn auf die Pistole ansprechen, sagt er, das wäre Randalls Pistole gewesen und er schulde ihm noch was. Der dreht völlig durch, zerstört die Stechuhr und schmiert auf das Don't Forget to Smile Schild über der Treppe, sodass da nur noch Don't Smile steht und er geht. Ist ja auch klar. Don't Smile ist ja auch seit 80 Jahren die Grundaussage des Jokers. <lacht> Arthurs Mutter sieht in den Nachrichten ein Interview mit Thomas Wayne. Das ist jetzt... Brett Cullen, das ist Goodwin aus Lost. Seit Batman wie Superman will ich ja ähm, Jeffrey Dean Morgan als Thomas Wayne wieder haben. In diesem Film bin ich froh, dass er es nicht ist. Goodwin aus Lost, der war auch in Ghost Rider und in Dark Knight Rises. Also der hat echt ein Händchen für gute comic Für die Rolle war eigentlich übrigens Alec Baldwin im Gespräch. Der ist dann aber wie Scorsese in der Pre-Production abgesprungen. Wahrscheinlich hat er das Drehbuch gelesen. Wahrscheinlich. So, stellt sich raus, dass Arthurs drei Opfer alle bei Wayne angestellt waren als Investmentbanker. Und Wayne bestätigt noch einmal, dass alle seine Angestellten ehemalig wie aktuell Teil der Wayne-Familie seien. Und Barneys Mutter sagt jetzt hier nochmal, ja siehst du, siehst du, wir sind Teil seiner Familie. Hint, Hint. Der Interviewer spricht die durch die Morde ausgelöste antikapitalistische Grundstimmung in der Bevölkerung an. Durch drei Morde an Investmentbankern ist in ganz Gotham City und nur in Gotham City eine antikapitalistische Grundstimmung ausgelöst worden. Das lassen wir uns jetzt einfach mal kurz auf der Zunge zergehen. So, und Thomas Wayne in den Comics Der größte Philanthrop Amerikas sieht die Ängste der Armen als bedauernswert und gibt bekannt, als Bürgermeister kandidieren zu wollen. Und in dem Moment habe ich gewusst, warum die Baldwin wollten. Weil das eine Trump-Metapher ist. Und weil Baldwin in Saturday Night Live regelmäßig Trump spielt. Und mit Baldwin wäre das immerhin lustig geworden. Aber lustig will der Film ja gar nicht sein. Der will ja stattdessen Awards und gute Kritiken. So, das Interview geht jetzt auf das Clown-Make-up des Täters ein und Wayne erklärt das damit, dass es feige ist, wenn ein Selbstjustitler sein Gesicht nicht zeigt. Was genau sagt der Film hier eigentlich aus? Das ist eine gute Frage. Was genau sagt der Film eigentlich insgesamt aus? Dass die Gesellschaft scheiße ist? Was für eine bahnbrechende Erkenntnis. Das Leben ist unfair. Oh, mein Gott, da hat es 120 Jahre Filmgeschichte gebraucht, bis endlich mal jemand auf die Idee gekommen ist. So, und Thomas Wayne wischt jetzt die Kritik an Kapitalismus mit dem Argument beiseite, die wären ja alle nur neidisch. Die Reichen könnten ja nichts dafür, dass sie im Gegensatz zu allen anderen was aus ihrem Leben gemacht hätten. Und ich kotze im Strahl. Schlimmer kann man Jahrhunderte des Kolonialismus, der Sklaverei und der Ausbeutung nicht fehlinterpretieren. Privilegierte weiße Männer, die in reiche Familien hineingeboren wurden, sehen es immer noch als persönliche Verfehlung der Armen an, dass die nicht mit demselben goldenen Löffel im Arsch geboren wurden und nicht dieselben Chancen hatten. Und Thomas Wayne sagt jetzt, diese Armen sind nichts als Clowns, weil dieser Film weniger subtil ist als Dick Tracy. Und Arthur fasst sich an den Kopf und lacht und jetzt soll er wieder der sympathische Protagonist sein. Und das geht einfach alles nicht auf. Und seine Mutter, die anscheinend nichts von seiner neurologischen Krankheit weiß, belehrt ihn, »Das ist aber nicht lustig, da solltest du nicht drüber lachen.« Vielleicht hat das Drehbuch auch bloß vergessen, was drei Seiten vorher und was drei Seiten später steht. Kennst du das, dass äh, Clowns alle so einen Namen haben? Sowas wie Krusty oder wie Frumpy? So, wir sind nämlich wieder bei seiner Sozialarbeiterin und Arthur erwähnt jetzt seinen Clownnamen namen Carnival! Und während er sich öffnet und sagt, dass er zum ersten Mal von anderen wahrgenommen wird, unterbricht sie ihn mitten im Satz und erklärt, dass das ihre letzte Sitzung sei und dass sie schließen muss weil die Stadt den Geldhahn zugedreht hat. So, und weil ihre Sozialeinrichtung seine Antidepressiva bezahlt hatte, wird er jetzt für absehbare Zeit keine mehr bekommen und muss bei sieben Medikamenten gleichzeitig in den Entzug gehen. So, und wir erinnern uns jetzt mal gerade, dieser Film spielt 1981. 1981 waren Antidepressiva noch völlig anders dosiert. Wenn du da sieben Pillen gleichzeitig schluckst, dann liegst du im Koma. Arthur wird jetzt wütend, weil sie ihm nie zuhört. Und dass sie immer nur dieselben Fragen stellt, ohne sich um die Antworten zu scheren. Und Joaquin Phoenix guckt sie mit Hundeaugen an und spricht den Satz aus. Alles, was ich habe, sind negative Gedanken. Oscar! Oscar! Gebt diesem Mann einen Golden Globe und einen Oscar! Ich höre immer wieder von allen Leuten, dass dieser Film eine authentische Darstellung von Menschen mit Depressionen darstellt. Ich bin ein Mensch mit Depressionen, mit klinisch diagnostizierten Depressionen und ich fühle mich von diesem Film verarscht. Die Sozialarbeiterin sagt Arthur ins Gesicht, dass sich niemand einen Scheiß um ihn schert oder um sie und Arthur will wissen, wo er jetzt seine Medikamente herbekommt. Keine Antwort. Schnitt, er geht in den Comedy-Club. Er hat jetzt seinen Auftritt ohne Joker-Make-up, halt einfach nur als Arthur Fleck. Und er ist scheiße nervös und er lacht halt wieder. Und das Publikum ist völlig still. Ich sag dir mal, was passiert, wenn du in einem Comedy-Club bist und jemand betritt die Bühne und fängt erstmal selber an zu lachen. Die Leute lachen mit. Das kann der unsympathischste Humpel der Welt sein. Wenn er da steht und erstmal 20 Sekunden lang sich bepisst vor Lachen, dann lässt sich irgendwer mitreißen. Und dann werden das immer mehr und dann lachen irgendwann alle. Hier nicht. Das Publikum ist und bleibt Völlig stumm. Und Arthur sagt, als Kind habe ich die Schule gehasst. Und das Mikrofon macht jetzt diesen super unrealistischen klischee rückkopplungssound der dummen Menschen anzeigen soll, dass das nicht lustig war, was gerade gesagt worden ist. Aber der Witz geht noch weiter. Seine Mutter hat ihm gesagt, er soll die Schule genießen, danach würde er arbeiten müssen. Und er sagt, nein, müsse er nicht, er wird Comedian. Das war die Pointe. <lacht> Und er ist der Einzige, der lacht. Wohlgemerkt noch nicht mal, weil er das selbst lustig findet, sondern weil er so scheiße nervös ist. Ja, er ist nicht ganz der Einzige, der lacht. Da ist halt auch noch Sophie, die junge Nachbarin, die jetzt im Publikum sitzt und ihm zulächelt. Er geht jetzt durch sein mit Pornobildern zugekleistertes Notizbuch, so dass es alle sehen können. Stand up, Comedy funktioniert nicht mit abgelesenen Witzen. Dann soll er halt Poetry Slam machen. So, der hat sich vorhin selber noch aufgeschrieben, wie wichtig Augenkontakt mit dem Publikum ist und jetzt kann er sich seine dummen, dummen Poanten nicht merken. Und er macht weiter. Und der Ton wird abgedreht. Stattdessen hören wir jetzt imaginäres Gelächter und Smile von Charlie Chaplin, aber in der Version von Jimmy Duranty, Ich hab's recherchiert. Smile and the whole world smiles with you, Kenzo Young. Ja, ist in meiner Playlist. Hm. Nach dem Auftritt geht er mit der Nachbarin durch die Straßen und sieht eine Schlagzeile mit dem Bild eines zähnefletschenden Horrorclowns. Während wir immer noch Smile hören, ahmt er den Gesichtsausdruck nach und lächelt. Offenbar ist er zum ersten Mal seit langer Zeit zufrieden. Und jetzt rafft auch jeder lobotomierte Humpel, dass diese Frau nicht real ist. Weil sie sich hinter ihn stellt und sagt Der Typ, der die drei Investmentbanker erschossen hat, ist ein Held. Drei Arschlöcher weniger in Gotham City. Fehlt nur noch eine Million mehr. Mir ist genau da ein so großer Stein vom Herzen gefallen, ne? Dass das nicht Harley ist? Dass es nicht Harley ist. Das Ding ist, wenn Harley, wenn das wirklich Harley wäre, dann wäre dieser Satz sogar noch nachvollziehbar. In einem Taxi fährt ein Typ mit einer Clownsmaske vorbei. Und das ist nicht die Maske von der Schlagzeile auf der Zeitung. Das hier ist original das Design von Carnival, dem Clown. Das sind exakt dieselben blauen Karos um die Augen. Das sind exakt dieselben grünen Haare. Das kann gar keine Firma so schnell produziert haben. Und vor allen Dingen, wo haben die denn bitte das genaue Aussehen von Fleck zum Tatzeitpunkt her? Die Frau aus der U-Bahn hat den Waggon verlassen, bevor die Schießerei anfing. Ich stehe vor einem Dilemma. Entweder du hattest 1981 in jedem Waggon jeder New Yorker U-Bahn eine Kamera, die alles aufgezeichnet hat. Oder die Frau, die am Anfang mit in dem Waggon war, hat eine Zeugenaussage gemacht, in der sie ihn dermaßen detailliert beschrieben hat. Aber warum hat dann die Zeitung kein besseres Bild hinbekommen? Warum werden jetzt hier Carnival der Clownmasken verkauft und von Leuten getragen, als wäre das fucking Guy Fawkes, aber andere wissen nicht, wie der Clown aussah? Dass Das das geht alles nicht auf. Mhm. Arthur und sie sitzen in einem Donutshop und sie lacht und wir hören keinen Dialog. Wieder in seiner Wohnung ist die Mutter vor dem Fernseher mit Robert De Niro's Talkshow eingeschlafen und sie hat Thomas Wayne einen neuen Brief geschrieben. Und Arthur tanzt mit ihr und sie bittet ihn jetzt den Brief zur Post zu bringen. Stattdessen öffnet er jetzt das Kuvert und liest den Brief. Wie man das so macht. Ne, wenn dir deine Mutter einen Brief gibt und sagt, hier bring ihn mal bitte zur Post... Dann drehst du dich rum, öffnest den Brief und liest ihn, oder? Na klar. Ja? Klar. Vielleicht macht das Todd Phillips bei seiner Mutter, keine Ahnung. In dem Brief eröffnet sie Thomas Wayne, dass sie bald an ihrer nicht näher definierten Krankheit sterben wird, dass sie ihn immer noch liebt und dass Arthur sein Sohn ist. Oh, was? An der Stelle soll man jetzt denken, die können das echt nicht lassen. In Batman 89 war Joker der Mörder von Bruce's Eltern und hier ist er jetzt sein Bruder. Also, wenn der Inhalt des Briefes wahr ist. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit, dass sich die Mutter irrt oder dass Arthur sich den Inhalt des Briefes genauso einbildet wie De Niro und die Nachbarin. Boah, aber stell dir mal vor, die Mutter wäre auch krank. Hm, stell dir das mal vor. Das würde ja die Aussage des Films, dass die Gesellschaft an allem schuld ist. Völlig einreißen. Was für eine Aussage bleibt denn dann noch über? Außer sich vor Zorn jagt Arthur Fleck seine Mutter durch die Wohnung und sie schließt sich aus Angst im Bad ein. Ich habe hier eine Frage für dich. Mhm. Diese Frau ist körperlich sehr gebrechlich. Ja. Die kann nicht alleine aus dem Sessel aufstehen. Mhm. Und er muss sie baden. Ja, und sie kann für ihrem Sohn durch die halbe Wohnung davonlaufen, fliehen und sich im Badezimmer einschließen? Ja, klar. Ich meine, es ist natürlich möglich. Es gibt ja durchaus auch körperbehinderte Menschen, die eingeschränkt sind, die theoretisch kurz unter Schmerzen stehen oder laufen können, aber halt nicht lange. Genau. Aber dann nehme ich dir nicht ab, dass er sie nicht einholt, bevor sie an der Badezimmertür ist. Mhm. Sie sagt jetzt, sie hat die Vaterschaft geheim gehalten, damit die Leute nicht reden. Schnitt, in einem Zug reißt Arthur ein Foto der Waynes aus der Zeitung aus. Thomas? Martha! Und im Hintergrund ist der kleine Bruce zu sehen. Wo fährt er hin? Wayne Manor. Über den Zaun sieht er den kleinen Bruce in einer Pagode spielen. Und er steckt sich jetzt eine rote Clownsnase, die er zufällig in der Tasche hatte, aufs Gesicht und geht zum Tor. Bruce kommt zum Tor dazu. Und Arthur holt jetzt einen Zauberstab heraus, weil das offenbar schon immer zu seiner Clownsnummer gehört hat und wir das bloß nicht gesehen haben. Und er deutet mit dem Zauberstab auf das Tor und das Tor geht nicht auf. Und Bruce macht das Tor nicht auf. Und Arthur gibt Bruce jetzt den Zauberstab durch das Tor hindurch und es ist ein Trickzauberstab, der erschlafft. Und Bruce gibt ihm den Zauberstab wieder und jetzt kommen plötzlich Blumen aus dem Zauberstab raus und er gibt jetzt die Blumen wieder an Bruce und jetzt spricht er Bruce durch das Gittertor hindurch an. Und offenbar wird ein Millionärssohn beim Spielen nicht beobachtet oder gar bewacht. Aber wenn der Joker gewollt hätte, hätte er ihn jetzt einfach erschießen können. Der hätte alles machen können. Der, der bepackt ihn ja jetzt sogar. Er greift durch das Tor hindurch und steckt Bruce Wayne die Finger in den Mund. Mhm. Jetzt kommt orford dazu, gespielt von Douglas Hodge. Das ist der Museumsleiter aus Black Mirror Black Museum. Der war auch in Penny Dreadful. Und er fragt Arthur, was das soll. Und Arthur sagt, er wollte Bruce nur zum Lächeln bringen. Er sei übrigens der Sohn von Penny Fleck und er wolle bitte Thomas Wayne sprechen. Er wisse von den beiden. Und Alfred sagt, es gibt nichts zu wissen. Es gibt kein Sie beiden. Die Mutter hat sich das nur eingebildet, sie war krank. Und Arthur besteht jetzt darauf, dass Thomas sein Vater sei. Und Alfred lacht ihn aus. Und Arthur wirkt ihn jetzt durch den Zaun hindurch und lässt dann los und rennt davon. Er hat seinen Namen genannt. Er sagte, hallo? Ich bin der Sohn von Penny Fleck. Und er hat jetzt durch das Tor hindurch einen täglichen Angriff auf zwei verschiedene Personen gemacht. Auf Bruce und auf Alfred. Ohne, dass irgendjemand die Polizei ruft. Ist das richtig? Ja. Funktioniert das so in der Welt? Ich weiß nicht, ich bin kein Multimillionär. Ich, ich habe keine Ahnung. Es ist doch ganz normal, wenn du zu irgendjemandem gehst und ihn trittst oder schlägst. Dann ist das halt so. Mhm. Okay. Gut. Ja, wollte das nur geklärt haben. Okay. Er ist jetzt wieder zu Hause und sieht, dass Rettungsanitäter seine Mutter aus dem Haus fahren. Der steigt mit in den Krankenwagen. Vor dem Krankenhaus sitzt er auf einer Bank und raucht, als Polizisten auf ihn zugehen. Ob er seine Mutter angegriffen hätte ob er tatsächlich als Clown gefeuert worden wäre, weil er mit Pistole im Kinderkrankenhaus aufgetreten sei. Was immer das mit der Situation zu tun hat. Und er behauptet, die Pistole wäre nur ein Requisit gewesen. Den Job hätte er verloren, weil er nicht lustig genug war. Und jetzt müsse er reingehen und muss sich wieder um seine Mutter kümmern. Er will jetzt ins Krankenhaus gehen und über der Tür zur Schleuse steht Exit Only. Darum geht der Bewegungssensor der außen über der Tür ist, auch nicht. Warum ist der überhaupt da? Wenn diese Tür von außen nicht aufgehen soll, warum ist ein Bewegungssensor über dieser Tür? Mhm. Und warum können wir durch die Glastür hindurch sehen und direkt hinter der Tür ist eine Tür mit der Aufschrift Entrance? Das ergibt keinen Sinn, wenn die Tür wirklich Exit-Only wäre. Das heißt, die haben sich offenbar die Mühe gemacht und haben über diese tatsächliche Ein- und Ausgangstür ein Schild geklebt, auf dem... Exit-Only steht. Obwohl es nicht Exit-Only ist. Vermutlich für den Dreh dieses Films. Aber warum? Warum macht man sowas, wenn das Null Relevanz für irgendetwas hat? Und ich habe mich gefragt, steckt hier jetzt irgendeine Metapher, die ich nicht verstehe? Aber ich glaube, es ist nicht so. Ich glaube, das ist einfach nur ein saublöder Fehler. Nein, der Film macht doch keine Fehler. Das ist so ein schlampiges Stück Scheiße! von vorne bis hinten. Die haben sich null, null Mühe gegeben. Aber lassen es so aussehen, als wäre das das größte Ding seit geschnittenem Brot. Und wie viele Leute fallen denn bitte auf diesen Rotz rein? Von wie vielen Leuten musste ich mir dann anhören? Oh, so ein großartiger Film! Ich verstehe das nicht! Ich find's schön, dass wir einer Meinung sind, Micha. Ja, ich auch, zur Abwechslung mal. So, er huscht jetzt rein und setzt sich rauchend ins Krankenzimmer. Ich weiß, es ist 1981, aber ich bezweifle, dass selbst 1981 in dem Zimmer einer Koma-Patientin, die an ein Sauerstoffgerät und an ein EKG angeschlossen ist, dass da geraucht werden darf oder dass da geraucht werden durfte. Ich bezweifle das. Aber es ist doch eine Comicverfilmung. da kann das doch so sein, dass man da rauchen durfte. Pick dich. Ich hoffe, das galt nicht mir. Das galt dem fiktiven Dennis, der das für ein tatsächliches Argument gehalten hat. Ja, ich weiß. Ich habe hab noch ein Problem bei dem Film. Ähm, es ist wieder einer dieser Filme, was DC ja irgendwie versucht, weil sie schämen sich ja anscheinend dafür, ähm, comic zu machen. Das ist wieder einer dieser Filme, der versucht, keine Comicverfilmung zu sein, sondern ein... Film, der auf einem Comic basiert, was ja ein Unterschied ist, meiner Meinung nach. Ich glaube einfach, das Problem ist hier nicht DC, ausnahmsweise. Ich glaube, das Problem ist hier wirklich Todd Phillips, der DC gesagt hat, hey, passt auf, ich mache hier einen Low-Budget-Film mit Schauspielern, die kein Mensch kennt, außer Joaquin Phoenix, Robert De Niro ja und Mark Maron hat später noch so einen Futze-Winz-Auftritt von 10 Sekunden. Das Ding macht mit Sicherheit jede Menge Kohle. Und die haben sich halt einfach drauf eingelassen. Ich meine, was hatten sie zu verlieren? Sie standen vor der Wahl entweder dieser Film oder einen Joker-Solo-Film mit Jared Leto. Und sie haben sich für den Joaquin Phoenix-Film entschieden. Darf ich bitte den Jared Leto-Film haben? Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, dass ich das mal sagen würde, aber ich sehe das genauso. Ich habe Jared Leto in Suicide Squad verabscheut. Mhm. Dieser Film hier ist schlimmer. So, pass auf. Als wäre das alles noch nicht Banane genug, sollen wir dem Film jetzt abkaufen, dass im Krankenzimmer von Arthurs Mutter die Nachbarin sitzt. Und sie holt sich jetzt einen Kaffee und bietet ihm auch einen an. Und er sieht zum Fernseher, der schon wieder läuft, wo schon wieder Robert De Niro's Talkshow läuft, weil es außer Nachrichten kein anderes Programm in Gotham City gibt, weil es immer mitten in der Nacht ist und weil es immer regnet und weil immer ein trauriges, trauriges Cello gespielt wird, läuft auch immer diese Talkshow. Und jetzt wird es noch bizarrer. Robert De Niro zeigt in seinem Late-Night-Talk einen Mitschnitt von Arthurs Auftritt im Comedy-Club. Wir haben 1981. Es hat nicht jeder ein Handy in der Tasche, das hochauflösend filmen kann. Wir haben es mit einem sehr ranzigen, sehr Billigen Comedy Club zu tun. Mit einem Comedy Club, der sogar Arthur Fleck mit seinem Pornonotizbuch auf die Bühne lässt. Und der schneidet jeden Auftritt von jedem Künstler und jeder Künstlerin mit? Bin mir nicht sicher, ob der Film eigentlich in der Gegenwart hätte spielen sollen. Weil dann hätte das theoretisch jemand auf dem Handy mitgefilmt. Das wäre viral durchs Internet gegangen und wäre dann irgendwann bei Murray De Niro in der Show gelandet. Und dann haben sie den Film aber auf 1981 zurückdatiert, weil das ungefähr in der Nähe von Taxi Driver und King of Comedy ist. Aber dann machte diese Szene keinen Sinn mehr und es war ihnen scheißegal, so wie ihnen alles an diesem Film offensichtlich scheißegal ist. De Niro zeigt diesen Ausschnitt von Arthur im Comedy Club und zerreißt ihn in der Luft. Der spielt jetzt noch einen zweiten Ausschnitt, den wir vorher nicht hatten und das ist vermutlich der beste Witz im Film. Als ich klein war und allen erzählt hatte, dass ich Komiker werden wollte, da haben alle gelacht. Jetzt stehe ich auf der Bühne und keiner lacht mehr. Das ist fast schon clever und ich frage mich, wo Todd Phillips das geklaut hat. Nee, ich glaube äh, Joachim Phoenix, das war spontan von ihm. Möglich. Nein, keine Ahnung. Ich frage mich auch, wo er das geklaut hat. Also Todd Phillips hat in anderen Interviews gesagt dass er bei großen Teilen des Films einfach nur die Kamera auf Joaquin Phoenix gehalten hat und der hat gemacht, was immer er wollte. Darum auch diese Tanzszene, nachdem er die drei Deppen da umge umgebracht hat. Vielleicht war das hier ja auch so. Vielleicht hast du ja recht und das war wirklich Phoenix. Aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass er das irgendwo geklaut hat. Mhm. So, De Niro findet das überhaupt nicht lustig und sein Publikum in der Talkshow lacht, aber sie lachen Arthur aus, sie lachen nicht über diese gar nicht mal schlechte Pointe. Und Arthur ist am Boden zerstört. Die Fernsehsender berichten jetzt von Occupy Wall Street ähnlichen Protesten, bei denen die Leute Clownsmasken tragen. Also wie gesagt, als wäre das Guy Fawkes. Und einer von ihnen wird interviewt. Fuck the rich, fuck Thomas Wayne, fuck the system. Und er wird jetzt gefragt, warum sie alle Clownsmasken tragen. Und es ist nicht weil Arthur als Clown drei Banker erschossen hat, sondern weil Thomas Wayne in dem Interview vorhin die Armen als Clowns bezeichnet hatte. Das heißt, Arthur Fleck ist noch nicht mal verantwortlich für diese Clowns-Proteste. das mal bitte im Hinterkopf. Thomas Wayne wird interviewt und er entschuldigt sich nicht für sein Clowns-Zitat, sondern er enthüllt jetzt, dass es Teil seines Wahlprogramms sei, die Situation der Armen zu verbessern und sie aus der Armut herauszuholen. Und darum überhaupt würde er überhaupt erst als Bürgermeister kandidieren. Auch wenn sie es nicht sehen, er ist ihre einzige Hoffnung. Und ich habe auf dieser Stadt gespielt wie auf einer stinkenden Harfe aus der Hölle. Ah nee, anderer Bürgermeisterwahlkampf. Arthur stößt jetzt zu den Protesten dazu. Sie sind vor einem Kino, in dem Chaplins moderne Zeiten läuft. Eine Benefizvorführung, bei der auch Wayne zugegen ist. Die Polizei prügelt blind auf die Demonstranten ein. Und niemand bekommt mit, dass Arthur durch die Barrikaden geht und sich heimlich durch den Nebeneingang in das Gebäude schleicht. Niemand bekommt es mit, trifft es ganz gut, weil ich hab's auch nicht mitbekommen und habe mich gewundert, warum der auf einmal in einem Kino arbeitet. Du siehst ihn unter dieser Barrikade durchklettern und dann geht er eine Treppe herunter, geht durch eine Tür dann gibt es einen Schnitt und er kommt aus einer Tür im Gebäude wieder raus. Das ist aber offensichtlich nicht die Tür, durch die er gerade gegangen ist, denn es ist eine Besenkammer und er ist jetzt in der Uniform von einem Platzanweiser oder Pagen oder was auch immer. Du hast aber eine Szene vergessen. Du hast die Szene vergessen, wo er zu dem... Ähm Secret Service Typen geht und ihn fragt, wie man denn da äh, arbeiten kann. Ah nee, das war der, das war ein anderer Film. Sorry, habe ich ganz vergessen. <lacht> Scheiße, ja. <lacht> ja, Henry Crinkle. Dieser ganze Film funktioniert eigentlich nur, wenn jede einzelne Szene in seinem Kopf spielt. Also wenn er am Anfang in der Gasse stirbt und dann wirklich den kompletten Rest des Films zusammenhalluziniert. Ansonsten geht das alles nicht auf. Ich meine, wo hat er diese Scheiß Uniform her? Aber Micha, es ist doch eine Comicverfilmung. Leck mich. Ich meine, gehen wir jetzt mal mit Hitman-Logik an den Film heran. Mhm. Er muss sich an die Zielperson heranschleichen. Also verkleidet er sich als Mitarbeiter des Kinos, um zu allen Bereichen Zugang zu haben. Wie, wie genau hat er sich Zugang zu dieser Uniform verschafft? Das überspringt der Film einfach. Er betritt das Kino, schnitt, er kommt in der Uniform aus der Besenkammer raus. Ich glaube, das ist genau, da, der, der, genau das, was ich eben meinte. Ich glaube, ich habe für eine Sekunde weggeguckt und da habe mich deshalb gewundert, warum er auf einmal im Kino arbeitet. Ich habe nochmal zurückgespult und habe mir das nochmal angesehen. Aber, warte mal ab, er betritt jetzt den Kinosaal, wo alle zusammen... Charlie Chaplin sehen, moderne Zeiten. Und das ist wieder das alte Problem. Erinnere Leute in deinem Film nie daran, dass sie in der Zeit auch einen sehr viel besseren Film sehen könnten. Und Arthur geht jetzt in Uniform auf die Toilette. Nicht auf die Mitarbeitertoilette, wo er mit der Uniform eigentlich hin sollte, sondern auf die Toilette für die eigentlichen Gäste von dieser hochrangigen Benefizveranstaltung, die null Security hat, wo er sich einfach so reinschleichen kann. Und er zieht die Uniform aus, schmeißt die in ein Waschbecken und spricht Thomas Wayne direkt an. Und er stellt sich vor als Arthur Fleck und er erwähnt Penny. Äh, mal ganz kurz. Ja? Ähm, du hast gesagt, da sind keine Security-Leute, ne? Warum, warum sollten da auch Security-Leute sein? Weil da der Bürgermeister-Wahlkampfkandidat von Gotham City steht. Ja, aber der wird doch nicht von äh, voll vielen Leuten verhasst, oder? Ja, wahrscheinlich ist die komplette Security draußen, um Demonstranten zu verprügeln. Und darum ist jetzt keiner mehr im Gebäude drin. Ja, so es muss ja auch nicht, wenn ein äh, Bürgermeisterkandidat, der von äh, gewissen Leuten gehasst wird, da drin ist. Also bitte. Ein Bürgermeisterkandidat, auf dessen Sohn und Butler am Vortag erst ein Angriff stattgefunden hat. Ja, siehst du, du verstehst es doch. Der braucht kein Security drin sein. Fick dich, Film. Fick dich, Film. Thomas hatte von Orphid erfahren, dass Arthur zu Wayne Manor kam. Und er sagt, hey, ich bin nicht dein Vater. Und lacht ihn aus. Und er fragt, hey. Was ist denn falsch mit dir? Das sind genau die Diplomatie-Skills, die man von einem Bürgermeisterkandidaten erwartet. Ja, vor allem auch die, die man von Thomas Wayne erwartet. Und Wayne holt weiter aus, er hat nie mit Penny geschlafen und Arthur wäre sowieso adoptiert. Und sie hat ihn sogar adoptiert, als sie noch für die Waynes gearbeitet hatte. Und dann wurde sie festgenommen und nach Arkham geschickt. Und Arthur dreht durch, nennt das alles Lügen und verlangt ein bisschen Respekt und verlangt eine Umarmung. Und das Ding ist, selbst wenn Thomas Wayne recht hat, und Penny nicht zurechnungsfähig wäre. Was wieder die Frage aufwirft, warum sie überhaupt das Sorgerecht für Arthur bekommen hat. Selbst dann, ja? Der Thomas Wayne aus den Comics hätte Arthur hier trotzdem geholfen. Der Thomas Wayne aus den Comics hätte ihr geholfen. Und wenn er ihr nicht mehr hätte helfen können, hätte er wahrscheinlich trotzdem ihn behalten um, und sich um ihn zu kümmern. Ja, aber dieser Film hat ja Thomas Wayne zu einer sehr, sehr halbgaren Trump-Parodie gemacht. Arthurs unfreiwilliges Lachen setzt jetzt wieder ein und bevor er es erklären kann, reagiert Thomas ungehalten. Das sei nicht lustig und er schlägt Arthur mit der Faust mitten ins Gesicht, dass es knallt. Und Arthur beugt sich über das Waschbecken, Schnitt, und er steht exakt in dieser Pose in seinem eigenen Badezimmer zu Hause. War das jetzt auch nur Einbildung? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Der Film ergibt keinen Sinn, wenn es Einbildung war, weil Thomas Wayne hier Dinge erzählt, die Arthur zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht weiß. Mhm. Und die er eigentlich nur von Thomas Wayne erfahren kann, wenn das wirklich alles stimmt. Aber gleichzeitig würde es so viel erklären, wenn das hier Einbildung ist. Ja. Weil dann wir uns nicht drum kümmern müssen, wo diese Pagenuniform herkam mhm. Und weil wir dann uns auch nicht drum kümmern müssen, wie er Zutritt zu dem Gebäude bekommen hat. Aber egal wie rum man es sieht, es ergibt null Sinn. Ja. Das Telefon klingelt. Und Arthur lässt den Anrufbeantworter rangehen und es ist einer der beiden Detectives vom Krankenhaus. Er hat noch Fragen, der bekommt Arthur nicht erreicht. Aber jetzt kommt's. Ähm, während er halt quasi hört, dass äh, jemand auf dem Anrufbeantworter spricht, geht mhm. eine Explosion hoch einer Nuk einem, eines nuklearsprengkopfes und weil er zu viel Indiana Jones geguckt hat, steigt er in den Kühlschrank richtig. Er räumt den kompletten Kühlschrank leer, setzt sich rein und macht die Tür von innen zu. Ich glaube, es war ein Suizidversuch. Wir wissen bereits dass Arthur in diesem Film höchstgradig depressiv ist. Das Telefon klingelt wieder und diesmal ist es die Assistentin von Murray Franklin, also Robert De Niro, und sie lädt Arthur jetzt in die Show ein, weil der Clip von ihm, der in der Show gespielt wurde, so ein ungeheuer gutes Feedback von den ZuschauerInnen bekommen hat. Wohlgemerkt, das Publikum hat ihn ausgelacht, Robert De Niro hat ihn bloßgestellt und niemand fand das lustig. Aber es gab so ungeheuer gutes Feedback von den ganzen ZuschauerInnen. Und Arthur kommt aus dem geschlossenen Kühlschrank wieder heraus und hält das für einen schlechten Streich. Und sie bestätigt die Einladung und draußen geht die Sonne auf. Symbolismus für Babys. Bevor man einen Regenbogen sieht, muss man erstmal den Regen verkraften. ne? Das ist so ein Schlaumeier-Spruch, der hätte auch in dem Film sein können. Nee, der stand aus Baby Driver, sorry. Noch eine Busfahrt mit traurigem Cello. Wohin geht die Reise? Nach Arkham. Das ist hier nicht das Arkham Asylum. Es ist das Arkham State Hospital. Was wir aus The Dark Knight kennen, weil es sieht genauso aus wie in The Dark Knight. Und trotzdem ist das hier eigentlich nichts anderes als das Sanatorium in den Comics. Ja. Er teilt sich den Fahrstuhl mit einem ans Bett geschneiten Patienten, der von einem Pfleger und einer Polizisten begleitet wird und der schüttelt sich hin und her und schreit offenbar, aber wir hören nichts außer sehr, sehr traurigem Cello. Und er lässt sich jetzt die 30 Jahre alten Akten von seiner Mutter zeigen. Joaquin Phoenix ist 45 Jahre alt. Bildt der hier wirklich einen Typen Anfang 30? Sollen wir glauben, dass der Anfang 30 ist? Der sieht älter aus als 45. Der sieht älter aus als er ist. Er sieht also aus als Bruce Wayne, äh, Thomas Wayne. <lacht> er sieht nicht älter aus als Thomas Wayne, aber es fehlt halt nicht viel. Ja, gut. Also, und ich sag mal, wenn jetzt wirklich Penny vor 30 Jahren in diesem Sanatorium war, wie alt war er denn da? Das würde ja auch bedeuten, dass er sich an die Zeit vorher erinnern müsste. Das würde ja auch bedeuten, dass er sich an Wayne Manor erinnern müsste, weil sie ja da im Haushalt angestellt war. Mhm. Oder? Ja. Ich bin nicht ganz überzeugt. Ich auch nicht. So, also, er spricht jetzt mit einem Krankenhausmitarbeiter der bringt ihm ein paar Akten und sagt, dass er ihm die gar nicht zeigen darf, ohne die nötigen Formulare. Und zeigt ihm dann die Akten. Und er erklärt, dass nicht alle, die in Arkham eingewiesen werden, wirklich was verbrochen hätten. Manche wären einfach nur eine Gefahr für sich und oder andere. Und nochmal andere hätten sonst einfach keinen anderen Ort. Und Arthur versteht das. Und er sagt, er hat vor kurzem erst seinen Frust an anderen ausgelassen und er bereut es nicht und es sei zu hart, die ganze Zeit Zufriedenheit zu spielen. Und sein Gegenüber merkt offenbar, dass Arthur völlig einen am Helm hat. Und er empfiehlt ihm, sich eine Förderung zu suchen, die ihm hilft. Und Phoenix antwortet ganz seriös mit einer unsichtbaren Handpuppe und sagt mit einer Fistelstimme, die sind ja alle weggekürzt worden. Und der andere, der jetzt eh schon glaubt, dass der sie nicht mehr alle hat und der ihm schon gesagt hat, dass er ohne die Formulare nicht ihm die Akten zeigen darf, er hat jetzt die Akte gefunden und fängt an ihm daraus vorzulesen. Ein Dr. Benjamin Stoner hatte Arthurs Mutter damals wegen einer wahnhaften Störung eingewiesen, weil sie das Wohlergehen ihres eigenen Kindes gefährdet. Und Arthur versteht sichtbar nicht, dass er damit gemeint ist. Und der andere hört auf weiterzulesen und zählt offenbar im Kopf zwei und zwei zusammen und empfiehlt Arthur jetzt sich die nötigen Formulare zu besorgen. Und Arthur greift durch diese schmale Durchreiche, packt die Akte, reißt die da raus und... Läuft davon. Durch eine Anstalt, in der gemeingefährliche Schwerverbrecher inhaftiert sind. Er wird nicht aufgehalten. Er wird nicht verfolgt. Er rennt einfach nur in irgendein Treppenhaus und fängt dann da an, in der Acke zu lesen. Extrem bizarres Verhalten. Körperliche Misshandlung. Irgendetwas, das kein Hut ist, wurde als Hut aufgesetzt. Und Arthur findet jetzt seine Adoptionspapiere. Und während er jetzt das alles liest, sehen wir einen Flashback zu Dr. Stoners Sitzung mit einer jungen Penny. Gespielt von Hannah Gross aus Mindhunter. Und ihre blondierten Haare, ihre Frisur, ihr Make-up, nichts davon sieht aus wie 1950. Was es ja sein müsste, wenn es 30 Jahre vor diesem Film ist. Ja, das sieht aus wie 2018. Die geben sich null Mühe mit diesem verfickten Scheißfilm. Arthur war ein Findelkind und weil das alles noch nicht reicht, Pennys damaliger Freund, der nicht Thomas Wayne war, hat ihn missbraucht. Und über diese Akte, in der auch Zeitungsausschnitte enthalten sind, wie das in Krankenhäusern üblich ist, bekommt Arthur einen weiteren Lachanfall. Und in der Rückblende erfahren wir, dass Arthur an eine Heizung gekettet wurde und bis zum Hirnschaden verprügelt wurde. Offenbar kommt hier sein unfreiwilliges Lachen her. Vielleicht auch seine Halluzinationen. Ein Scheiß, die Gesellschaft ist schuld. Was ist die Aussage des Films? Dass die Gesellschaft schlecht ist. Die Gesellschaft hat nichts damit zu tun. Ja, ich weiß. Komisch, äh. Er läuft nach Hause, steigt in den Fahrstuhl, erinnert sich an seine Nachbarin, geht zu ihrer Tür, die offen ist und durchwühlt ihre Sachen, befühlt ihre Kleidung, streicht mit der Hand über ihr Sofa, setzt sich hin. Sie kommt dazu, erschrickt und behandelt ihn, als würde sie ihn das erste Mal sehen. Sie heißen Arthur, oder? Sie wohnen hier auf dem Flur, oder? Bitte, Sie müssen gehen. Ist Ihre Mutter zu Hause? Und Arthur dreht sich zu ihr herum und sie hat Angst. Panische Angst. Und er hält sich wieder zwei Finger an den Kopf und wir haben einen völlig überraschenden Twist. Er hat sich die ganze Beziehung nur eingebildet. Nein, sie war nie bei ihm. Was? Nicht im Comedy-Club, nicht im Donut-Shop, nicht im Krankenhaus. Kennst du das Star-Trek-Meme aus der Zeichentrickserie, wo Kirk da steht und sich auf einmal die Hand vor dem Mund macht so, nein. Oh ja, ja. Ja, daran muss ich muss ich muss ich leider denken bei dieser Szene. Ja, es ist natürlich auch völlig schockiert, wenn man noch nie in seinem fucking Leben einen einzigen Film gesehen hat. Todd Phillips, Superhirn. Arthur geht in seine Wohnung und lacht, weint noch ein bisschen, damit Phoenix für seinen Oscar nominiert werden kann. Ich finde es mittlerweile nicht mal mehr beeindruckend, diese Performance. Das geht mir nur noch auf den Sack. Mhm. Das ist so ein transparentes, Bitte gebt mir einen Oscar, bitte gebt mir einen Oscar. Ich kann auch ganz überzeugend weinen. Und zurück im Krankenhaus gesteht er jetzt seiner Mutter, wieder rauchend, dass er den Namen Penny Fleck immer gehasst hat. Und er hält ihr vor, dass das Lachen keine neurologische Störung ist, sondern dass das seine Persönlichkeit ist. Und mit den vermeintlich tiefsinnigen Worten, Ich dachte immer, mein Leben sei eine Tragödie, aber es ist eine Komödie, drückte ihr das Kopfkissen ins Gesicht, bis sie stirbt. Sie ist an ein Sauerstoffgerät angeschlossen, das sie künstlich beatmet. Und es klappt trotzdem, wenn er ihren Kissen auf den Mund drückt. Das habe ich gar nicht gedacht. <lacht> in einem Krankenhaus, in dem ihr EKG gemessen wird. Aber es ist 1981. Da bekommen die das doch nicht mit, oder? Warum wird denn das EKG gemessen? Um zu sehen, ob ihre Werte runtergehen. So. Weil dann ein Alarm losgeht. Ah. was hier nicht passiert. Warum wird ihr EKG gemessen? Das ist doch alles... Dann muss er doch vorher da was manipuliert haben, oder? Hat er aber nicht. Es geht kein Alarm los. Es kommt niemand dazu. Es kriegt niemand mit. Es hat niemand mitbekommen, dass er da reingegangen ist. Es ist... Äh. Wofür ist denn dieses scheiß EKG überhaupt da, wenn es... Null Konsequenzen hat, wenn ihr Herz stehen bleibt. So, er macht sich jetzt bereit für seinen Auftritt bei Murray De Niro. Und dazu guckt er sich auf eine vhs rekorder an, wie irgendein Filmstar durch den Vorhang schreitet und auf die Bühne geht und sich neben De Niro setzt. Und das spielt er dann eins zu eins nach, er übt jetzt den Dialog auf dem Studiosessel. Er geht diverse Varianten durch und driftet wieder in seine Fantasie ab. Er hört ein imaginäres Publikum und er stammelt sich unzusammenhängenden Knock-Knock-Witz zusammen, der irgendwie damit endet, dass er sich selber eine Pistole unter den Kopf hält und abdrückt. Den ich besser finde als den Witz, den er später macht. Weil der, den Witz, den er später in der Show macht, der hat mich echt wütend gemacht. Ach, das, das hat dich wütend gemacht. Also, richtig wütend. Jetzt nicht nur, weil es irgendwie scheiße war, wegen dem, was er sagt. Welche Haarfarbe hat Arthur Fleck? Braun, braun-schwarz. Mm. Hast du mal versucht, so eine Haarfarbe zu färben? Ja, weil er genau dieselbe Haarfarbe hat, die ich habe. Mm. Wie gut klappt das? Wenn du sie vorher blondierst, gut. Aha, genau. Ja. Wenn du sie vorher blondierst. Auf dieser Haarfarbe hält kein Grün. Er färbt sich hier die Haare grün. Ohne vorher zu blondieren. Da sieht man überhaupt nichts. Und der schmiert sich einfach das Grün in die Haare und das hält dann. Und vor allen Dingen tanzt er dabei schon wieder herum. Das würde ich auch nicht machen, weil die Farbe kriegst du nie wieder raus. Nee. Versuch mal bitte, so ein Directions-Grün irgendwie von deinen Badezimmerkacheln zu schrubben. Da bist du aber eine Weile beschäftigt. Was ich dem Film abgekauft hätte, ist, wenn er sich die Haare blondiert hätte und dann mit Chlor nachgeholfen hätte. Ja. Dadurch wären die Haare auch grün. Oder wenn er in Sorgebecken gefallen wäre. Ach Quatsch, dann wäre das ja fast wie eine Kom. Oh, warte. Hm. So, er schminkt sich jetzt das Gesicht weiß und er schminkt sich jetzt die Zunge weiß, weil er verrückt ist. Mein Gott wie subtil dieser Film das hier nebenbei als Easter Egg quasi einschleicht. Das wäre mir gar nicht aufgefallen ohne diese Szene. Weil das Verrückte, weil das Verrückte sind ja die Leute, die Menschen um ihn herum. Hm. Und die sind ja auch schuld an allem. Am Spiegel hängt ein altes Foto seiner Mutter. Und auf der Rückseite ist eine Widmung. Ich liebe dein Lächeln. T. Thomas Wayne. Ach so. Oder die Initialen von einem anderen Freund von Penny. Vielleicht ja, äh, 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 Timothy Wainowski. To Joe Wichill. Tolfred Wennyworth. Truth Wayne. Pfff. <lacht> Tartha. <Tarfer. lacht> Aber ich find's, ich find's witzig. Ich habe gerade voll die geile Idee. Stell dir mal vor, Joe Chill hätte auch eine Clownsmaske auf. Das wäre doch total, das wäre doch total verrückt, oder? Ja, aber wäre das gut? Nein. Als ob, als ob. Komm, die haben einmal in einem Batman-Film gebracht, dass der Joker der Grund ist, dass die Waynes sterben. Das werden die kein zweites Mal machen. Mhm. Ich habe hier noch eine Frage. Hm? Bildet er sich diese Inschrift mit diesem TV jetzt gerade ein oder nicht? Bildet er sich die Inschrift jetzt ein, bildet er sie nicht ein? Und vor allen Dingen, ist das überhaupt wichtig? Nee, ist es nicht. Ne. Weil, weil nichts in diesem Film so wichtig ist, wie es präsentiert wird. Und Arthur lässt das Foto sowieso jetzt fallen. Denn es klingelt an der Tür. Ja. Arthur steckt sich eine Schere in die Hosentasche und geht zur Tür, und zum ersten Mal in 86 Minuten Laufzeit bin ich überrascht. Ich habe jetzt die Detectives erwartet. Ja. Ich auch. Stattdessen sind es seine beiden Ex-Kollegen von der Clown-Firma. Die wundern sich über sein Make-up. Gary tippt auf einen neuen Job. Bei einer anderen clown weil die sich ja auch immer zu Hause geschminkt. E egal. Randall tippt auf die Proteste vor dem Rathaus. Was naheliegend ist, aber Arthur hatte vergessen, dass die überhaupt heute sind. Warum er weiß geschminkt ist? My mom died, I'm celebrating. Deswegen sind wir hey. hier. Ja, genau, darum sind die beiden da. Mhm. Die wollten jemand mit einer Flasche Schnaps aufheitern. Worauf er erwidert I stop taking my medication, I feel a lot better now. Was ist das denn bitte für eine Scheißaussagefilm? Was ist denn, wenn irgendjemand diesen Mist sieht und dadurch auf schlechte Ideen kommt und seine Medikamente absetzt? Ist ja wieder nicht eure Schuld, ne? Nee, nee, es sind ja immer die anderen. Das ist ja nur ein Kunstfilm. Hm? Randall erwähnt, dass die Polizei bei der Clownsagentur war, um sich wegen der U-Bahn-Morde umzuhören. Gary wurde nicht befragt, weil der Verdächtige nicht als kleinwüchsig beschrieben wurde. Gleichzeitig sollen wir jetzt glauben, dass der glatzköpfige Randall, der das dreifache vom runtergehungerten Joaquin Phoenix wiegt, der Beschreibung entspricht. Das ergibt wieder alles Null Sinn. Und Randall macht sich schon wieder über Gary's Körpergröße lustig. Und Arthur lacht schon wieder darüber. Und, oh Gott, noch 34 Minuten, ich kann nicht mehr. Und Arthur rammt Randall die Schere in den Hals, in den Kopf, prügelt auf ihn ein, rammt den blutüberströmten Kopf gegen die Wand und das ist die brutalste Szene im ganzen Film. Völlig grundlos. Und er sinkt an der Wand zusammen und hyperventiliert. Gary ist schockiert und Arthur dreht sich zu ihm rüber und sagt, oh, ich gehe heute Abend in die Mary franklin show Und er lässt Gary gehen. Und Gary geht. Aber nicht ohne nochmal einen Witz über die Körpergröße gemacht zu haben, Film. Ja. Und Arthur schreit noch einmal und der Film findet es geil, dass Gary nicht an die Kette an der Tür kommt. Und hält voll drauf, während Gary verzweifelt aufstöhnt. Und Gary dreht sich um, bittet Arthur, die Tür zu öffnen und Arthur steht auf, geht zur Tür, entriegelt die Tür und lässt Gary gehen. Weil Gary der Einzige ist, der jemals nett zu Arthur war. In den 20 Sekunden, die der im Film zu sehen war. Und denkt dran. Todd Phillips hat diesen Film nur gedreht, weil er glaubt, keine Komödien mehr drehen zu dürfen, weil Witze auf Kosten von Minderheiten ja immer direkt zu einem Shitstorm führen, was ja nicht seine Schuld, sondern nur die Schuld der Shitstormer sei. Und dann macht er hier so eine würdelose Scheiße mit Lee Gill, dem Schauspieler von Gary. What. The. Fuck. Und ich will jetzt... Nicht hören, dass ich die Szene nicht verstanden habe. Dass es irgendeinen tieferen Sinn gibt, dass Gary hier so bloßgestellt wird. Oder dass wir auch nur irgendwas darum geben sollen, dass Arthur hier Gary verschont. Und wir haben wieder einen Schnitt und... Und jetzt kommt die schlechteste Szene im ganzen Film. Ja, aber nicht aus dem Grund, aus dem du denkst. Magst du mal sagen, was jetzt passiert? Er tanzt auf der Treppe. Ja, zu welcher Musik? Das weiß ich nicht. Hm. Er tanzt im kompletten Joker-Outfit und Make-up die Treppe herunter. Zu... Rock'n'Roll Part 2 von Gary Glitter, der 1999 für den Besitz von 4000 verschiedenen kinderpornografischen Bildern verurteilt wurde, der nach vier Monaten wieder rauskam und dann zahlreiche Minderjährige missbraucht hat. Wow. We wegen acht, acht nachgewiesenen Fällen sitzt er heute noch im Knast, aber klar. Seine Musik kann man für so eine Szene schon nehmen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Todd fucking Phillips. Wow. Ich bin sicher, da konnte man gar kein anderes Musikstück nehmen. Todd fucking Phillips. Ich verstehe ja gar nicht die Genialität von Todd fucking Phillips. Es gibt ja gar kein einziges Musikstück von anderen weniger scheußlichen Menschen. Todd fucking Phillips. Die beiden Detectives sehen Arthur, wollen ihn noch einmal befragen und der König der schlechten Ideen läuft vor ihnen davon. Aber gut, sein Outfit ist ja zum Glück sehr unauffällig, da kann er sich bestimmt leicht in irgendeiner Menschenmenge verstecken. Zum Glück für ihn sind die Cops so aufmerksam wie Wachen in einem Stealth-Game. Und gut zu Fuß sind die auch nicht, denn obwohl Arthur, der nicht gut in körperlicher Form ist, der ausgehungert ist, der Ketten raucht und Clownsschuhe trägt, ja und obwohl er dann auch noch von einem Taxi angefahren wird, kann er vor ihnen eine Treppe zu einer U-Bahn-Station hochfliehen, wo alle für den Protest als Clowns geschminkt oder maskiert sind, sodass er tatsächlich in der Menge untergeht. I shit you not. Und es kommt noch bescheuerter. Arthur klaut einem anderen Passagier die Clownsmaske und der ist wütend, schubst Arthur gegen einen anderen Fahrgast, der schlägt zurück und es kommt zu einer wilden Schlägerei mitten in der U-Bahn, während Arthur grinsend die Maske von seinem eigenen Gesicht auf sein Gesicht aufzieht. Die Polizisten kommen nicht zu Arthur durch, weil sich da alle rangeln. Und der Polizist erschießt aus Versehen einen von den Leuten. Und Arthur steigt aus. Und alles strömt aus der U-Bahn raus. Und die Schlägerei verlagert sich auf die Haltestelle und geht da weiter. Und Arthur lacht die Detectives aus, wirft die Maske in die nächste Mülltonne, womit er sein Aussehen um exakt null Prozent ändert, weil er genauso aussieht, wie die Maske aussah. Und er verschwindet und ihm entgegenkommende Streifenpolizisten ignorieren ihn. Elf Oscar-Nominierungen für diesen Müll. Elf Stück für diesen unoriginellen, schlecht zusammengeklauten malen nach zahlen melodrama -Miss, den jeder unterbezahlte Seifenopernautor besser hingekriegt hätte. Und das Debakel ist noch gar nicht vorbei. Arthur kommt bei Murray an und der fragt, was die Schminke soll. Ist Arthur womöglich Teil der Demonstration? Nee, ich sehe immer so aus. Und Jean, der von einem übelst an diesen Film verschwendeten Mark Maron gespielte Produzent der Show, will Murray jetzt ausreden, Arthur auftreten zu lassen, aber Murray setzt sich durch. Und Arthur bittet, dass Murray ihn als Carnival ankündigt. Nein, er bittet, dass Murray ihn als Joker ankündigt, weil er ihn angeblich so genannt hatte, als er die Ausschnitte von Arthurs standard performance aus dem Comedy-Club gespielt hat. Und Arthur ist dann alleine in der Umkleide und hält sich noch einmal seine Pistole an den Kopf. Also nicht die zwei Finger wie mit der Nachbarin, sondern wirklich... Seine Pistole und Murray spielt noch mal den Clip aus dem Club und dann tritt Joker zu einer Big Band Version von Smile durch den Vorhang. Küsst die ältere Ärztin neben ihm auf der Couch genauso übergriffig wie die Fantasienachbarin? Setzt sich hin und sagt, dass er sich das alles genauso vorgestellt hat. Und Dino sagt eher nicht. Murray spricht jetzt Arthur auf sein Outfit an und Arthur sagt noch einmal, dass das nicht politisch gemeint ist. Und er darf einen Witz erzählen und kramt noch einmal sein fucking goddamn Tagebuch aus und blättert auf die Seite »Ich hoffe, mein Tod macht mehr Sinn als mein Leben.« Also »Sense«. Und jetzt erzählt er den Knock-Knock-Witz. Knock-Knock, who's there? It's the police, ma'am. Your son has been hit by a drunk driver. He's dead. Ha, ha lustig. Die Ärztin sagt, darüber kann man keine Witze machen. Murray pflichtet ihr bei und Todd Phillips onaniert so hart über diese höchstgradig brillante Kritik an seinen Kritikern, dass seine Hände glühen. Und Alpha geschieht vor laufender Kamera, dass er die drei Banker erschossen hat. Keine Pointe, kein Witz. Und De Niro hackt nochmal nach. Warum sollten wir das jetzt glauben? Und er sagt, weil ich nichts zu verlieren habe. Mein Leben ist eine Komödie, das Publikum buht. Und Joker wiederholt, dass er den Tod der drei Banker lustig findet. Dass Humor subjektiv ist, dass Todd Phillips ein sehr schlauer Regisseur und Drehbuchautor ist, egal was die Social Justice Warriors sagen, ach nee, das war nur zwischen den Zeilen, und dass das System kaputt sei. Aber das Outfit ist nicht politisch gemeint. Warum er die drei erschossen hat? Weil sie nicht singen konnten. Und mit Thomas Wayne hat er auch ein Problem und überhaupt niemand ist mehr nett zueinander und wir sollten alle zu Werwölfen werden und rebellieren. Aber Gott sei Dank ist sein Outfit nicht politisch gemeint. Mal ganz ehrlich, es ist ein fucking Wunder, dass der Film keine tatsächlichen Gewalttaten inspiriert hat, so wie damals Taxi Driver. Das ist ein fucking Wunder, dass niemand nach diesem Film irgendjemanden erschossen hat. Und er lacht über die Proteste. Und er lacht über die Polizei. Und er lacht darüber, dass ein paar Stunden vorher in der U-Bahn ein Mensch ums Leben kam. Und er erzählt jetzt noch einen Witz, der wieder nichts anderes tut, als der Gesellschaft die Schuld für seine Taten zu geben. What do you get when you cross a loner with a society that abandons him? You get what you fucking deserve und er erschießt Murray vor laufenden Kameras und ich fasse nicht, dass ich mir noch weitere 16 Minuten antun. Arthur schießt jetzt nochmal auf die Leiche, tanzt, grinst in die Kamera und der Film schneidet zu Nachrichten, die das Ganze nochmal zusammenfassen. Joker wurde danach festgenommen, Aufstände in der ganzen Stadt, Gotham brennt, Nachspann, wäre schön, kommt aber noch nicht. Und zu Cream mit White Room bekommen wir eine Montage. Vom Chaos in der Stadt. Und Phoenix Joker auf dem Rücksitz des Polizeiautos kopiert jetzt Heath Ledgers Joker, bloß dass er den Kopf nicht aus dem Fenster streckt, sondern genauso gegen die Scheibe lehnt wie im Bus am Anfang des Films. OMG, wie klug der Film doch ist. Und Phoenix lacht, als er die ganzen Proteste sieht. Brennende Autos. Und er fragt die Polizisten. Isn't it beautiful? Und selbst damit endet der Film nicht. Ein Krankenwagen rammt das Polizeiauto. Der Fahrer ist ein Typ mit Clownsmaske und er hat das offenbar geplant, um Arthur zu befreien. Wie? Scheißegal, ich bin Todd fucking Phillips. Zusammen mit anderen Protestclowns holen sie ihn aus dem Auto und bahre ihn auf der Motorhaube auf. Und ein Kino zeigt Zorro The Gay Blade, einen tatsächlichen Zorro-Film von 1981. In Batman's Origin aus den Comics war es The Mark of Zorro, aber ich habe jetzt hier zwei mögliche Erklärungen. Variante 1. Phillips konnte so noch das Wort gay im Film unterbringen und lacht sich bestimmt jetzt noch jeden Abend hysterisch in den Schlaf, weil er es den SJWs so richtig gezeigt hat. Vielleicht interpretiere ich da jetzt aber auch zu viel rein. Die andere Möglichkeit ist, dass es der einzige Zorro-Film ist, der im zeitlichen Umfeld von Taxi Driver und King of Comedy angelaufen ist. Und genau darum spielt der Film 81 und nicht 76. Ja, also gibt es den Film wirklich The Gay Blade of... Zorro uh the Gay Blade, ja, den gibt's es tatsächlich. Klär, klär mich bitte auf, ich verstehe in dem Zusammenhang das Wort gay nicht. Ja, in dem Zeitraum hattest du gerade den Wendepunkt, bevor gay die Bedeutung angenommen hat, die es heute hat. Heute heißt es schwul, queer. Ja, damals hieß es noch fröhlich. Ach, darum hast du auch in der Titelmelodie von den Flintstones We'll have a gay old time. Oder oder in diesem Weihnachtslied Don we now the gay apparel Falalalalalala Ah, okay, danke, das hat das hat mir gefehlt. Damals hieß Gay noch was völlig anderes. Und ich hoffe, ihr äh, Leute von euch, die das nicht wissen, äh, wissen es jetzt auch. Und Thomas, Martha und Bruce verlassen das Kino. Und dem Film fällt jetzt ein, dass er ja eigentlich doch noch irgendwie was mit diesen Batman-Sachen da zu tun haben sollte. Jetzt, wo der ganze Film vorbei ist, wo die ganze Handlung vorbei ist, verfolgt ein random protestclown die Waynes in der dunkle Gasse. Und er erschießt Thomas nicht als Raubüberfall, sondern als politisches Statement. Er zitiert sogar Arthur's You Get What You Deserve aus der Mary Show. Martha reißt er trotzdem noch die Perlenkette vom Hals, weil Frank Miller. Und geht dann wieder nach vorne und protestiert weiter. Ich würde jetzt lachen, wenn das nicht so scheiße wäre. Arthur kommt zu sich, steigt auf ein Auto, bejubelt von einer frenetischen Menge. Und er tanzt ein letztes Mal zum traurigen Cello. Und seine Nase blutet vom Autounfall. Und er zieht sich die Mundwinkel hoch, weil es Filmschul einmal eins ist, am Ende eines Films noch einmal auf den Anfang zurückzugehen. Und weil sich bestimmt jeder zweite YouTube-Reviewer entblöden wird, diese Pose für den Thumbnail der Joker-Rezension nachzumachen, denn ein Film ist ja gut, wenn alle drüber reden, oder? Mhm. Und er schmiert sich das Blut von den Mundwinkeln über die Wangen, als Clownsgrinsen. Todd fucking Phillips kommt zum Höhepunkt. Schwarzblende, lachen. Und der jetzt wieder ungeschminkte Arthur lacht sich in seiner Zelle bewusstlos. Und er wird von irgendwem verhört. Und der Film, dem Film ist sogar scheißegal, ob das jetzt eine Ärztin oder Polizistin oder Anwältin ist oder was auch immer. Da sitzt halt jetzt einfach jemand als Stichwortgeber und sagt, what's so funny? Und er sagt, just thinking of a joke. Und wir sehen Bruce über den Leichen seiner Eltern in der Gasse stehen. Weißt du, wer die Frau ist? Wer ist die Frau? Das ist bestimmt Amanda Waller. Oh Gott. Ja, aber nee, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Weil Arthur singt ja jetzt That's Life und Schnitt und Arthur schlendert mit blutigen Schuhen durch die unbewachten Flure Arkhams und die Sonne scheint. The End. Taxi Driver endet damit, dass Travis Bickle nach einem gescheiterten Attentat auf einen Politiker zu einer zwölfjährigen Prostituierten geht, übrigens gespielt von Jodie Foster, und er tötet ihren Zuhälter. Und er geht dann in das Stundenhotel, wo sie arbeitet, und tötet alle Menschen, die da drin sind. Wird dabei auch angeschossen und wird dabei auch verletzt. Und sackt dann auf einem Sofa zusammen. Und dann kommt noch eine Sequenz, von der sich eigentlich sämtliche KritikerInnen einig sind, dass alles danach nur ausgedacht ist. Weil er sich wieder völlig erholt. Weil er einen Dankesbrief von den Eltern von Iris, glaube ich, heißt sie, bekommt. Mhm. Weil ähm, er plötzlich als Held gefeiert wird. Und so weiter und so fort. King of Comedy. Womit endet der Film, dass er Jerry Lewis entführt, sich Zugang zu dieser Show verschafft und danach festgenommen wird. Mhm. Und es kommt ein Epilog, in dem er nach Absitzen seiner Strafe freigelassen wird und ein absoluter Weltstar wird, der Comedy-Specials aufnimmt, der die Show übernimmt und der halt komplett Erfolg hat. Und auch da sind sich die Leute einig, das ist nur ausgedacht. Das ist nur in seinem Kopf. Wir sollen jetzt glauben, dass diese Szene mit den blutigen Schuhen durch die... Flure da, dass das nur in seinem Kopf ist. Aber der ganze Film ergibt eigentlich nur Sinn, wenn sehr viel mehr nur in seinem Kopf ist. Man könnte ja sagen, wenn alles, was ab dem Kühlschrank passiert, nur in seinem Kopf ist. Dass er tatsächlich in diesem Kühlschrank sich einsperrt, darin erstickt und stirbt. Und der Anruf, dass er in die Show eingeladen ist, ist schon nur ausgedacht. Und dass er in die Proteste reingerät, ist nur ausgedacht. Und dass er zur Frontfigur einer politischen Bewegung wird, die nur deswegen Clownsmasken trägt, weil Thomas Wayne die als Clowns bezeichnet hat. Das ist dann auch alles nur ausgedacht. Aber wir wissen ja, dass es nicht so ist, weil es eben nicht Jupp Schmitz der Film ist, weil es der Joker ist und wir wissen, es ist Thomas Wayne, wir wissen, es ist Gotham City, wir wissen, es ist Arkham und wir wissen, Bruce Wayne steht über den Leichen seiner Eltern, und wird dann Batman. Das ist ja hier nicht nur impliziert, das ist ja, das ist der Prolog für Batman. Das versucht uns der Film zu verkaufen und dann kann es ja keine Einbildung von Joker sein. Der Film kann ja nur das eine sein oder das andere. Entweder ist es alles in seinem Kopf und dann müsste auch wirklich alles in seinem Kopf sein. Inklusive der Szene im Kino. Alles, selbst dass er die drei Banker umbringt, müsste ja eigentlich in seinem Kopf sein. Weil nichts in diesem Film auch nur annähernd Sinn ergibt. Weil kein Puzzleteil in ein anderes Puzzleteil hineinpasst. Dieser ganze Film ist völlig unzusammenhängender Rotz mit trauriger Cello-Musik, die dem Ganzen den Anstrich von Anspruch gibt, den der Film nicht hat und den Todd Phillips auch gar nicht hinbekommen könnte, selbst wenn er es wollte. Todd Phillips kann nichts, außer billige Witze über Kleinwüchsige und Geschichten, die so aussehen, als sei die Gesellschaft schuld, aber in Wirklichkeit ist es nur die Mutter. Todd Phillips kann keine ruhigen Töne. Todd Phillips kann keine Subtilität. Und das ist all das, was der Film gebraucht hätte. Ja... Von mir aus, die Performance von Joaquin Phoenix ist nicht handwerklich schlecht. Aber was soll das alles? Wofür ist diese Performance da? Außer um einen Oscar zu kriegen. Was ja sogar geklappt hat. Aber wofür steht das alles? Da ist kein Sinn. Da ist keine Aussage. Da ist gar nichts. Hinter dieser Fassade von Anspruch ist gar nichts. Da ist überhaupt nichts. Der ganze Film fällt auseinander und die haben sich noch nicht mal Mühe gegeben. Der Film strotzt vor richtig richtig schlampigen Fehlern. Und dann ist er auch noch tone deaf. Was zum Beispiel Amokläufe angeht. Und dann ist er auch noch grob fahrlässig, was die Aussage angeht, ob man seine Medikamente nehmen sollte. Und dann ist der Film auch noch brüllend unoriginell. Dieser Film hat null Existenzberechtigung. Null. Noch nicht mal die gute Performance von Joaquin Phoenix. Noch nicht mal das. Weil eine Performance, die für nichts steht, nichts wert ist. Wenn es jetzt nach mir gehen würde, würde ich ihn zusammenpacken mit Persepolis und American Splendor, dass dieser Film nicht in diese Liste gehört. Nicht aus den Gründen wie bei Persepolis und American Splendor, dass sie zwar Comicverfilmungen sind, aber irgendwie nicht hier in die Liste passen. Es sind beides bei weitem bessere Filme als Joker. Wenn es nach mir gehen würde, wäre der Joker nicht auf dieser Liste, weil ich das eine Beleidigung gegen jeden dieser Filme auf dieser Liste empfinden würde. Ja, aber wir müssen ihn ja aufnehmen. Ja, Platz 31. Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Ich bin echt überrascht, dass das jetzt so schnell ging, dass wir einen Film unter Big Money Hustlers ranken. Aber ich sehe keine andere Lösung. Ich kann ihn nicht einfach nur unter Batman wie Superman ranken. Big Money Hustlers ist debil, ist infantil, aber harmlos. Und Big Money Hustlers gibt nicht vor, anspruchsvoller zu sein, als er ist. Joker ist ein absolut bösartiger, niederträchtiger Film, weil er nur ein einziger Stinkefinger gegenüber Leuten ist, die sich darüber beschwert haben, dass Todd Phillips schlechte Filme gemacht hat. Wenn die Leute sich bei Hangover 2 nicht beschwert hätten, wenn die Leute Todd Phillips in Ruhe gelassen hätten, dann hätte er nicht den Anspruch gehabt, Jetzt muss ich es denen aber mal so richtig zeigen. Jetzt muss ich aber mal hier dem großen Blockbuster-Film-Studiosystem einen Kunstfilm unterschieben. Todd Phillips, der alleine mit Hangover 150 Millionen Dollar verdient hat, hat sich herausgefordert gefühlt und hat der Welt gezeigt, was er kann. Und es ist nichts. Das Ding ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil ein Oscar für Phoenix... Ein Oscar für das traurige Cello, das übrigens komplett eingespielt wurde, bevor sie angefangen haben, den Film zu drehen. Wow. Das heißt, es gab Stücke von dieser Cellistin, Hildur Gydner dort hier. Die hat halt komplett das Ganze schon aufgenommen gehabt, hat dann Todd Phillips diese Tracks geschickt und er hat dann darum den Film rumgestrickt. Und ich will der Frau wirklich keinen Vorwurf machen, aber in dem Film so eingesetzt ist das einfach nur plump. Ja. Goldener Löwe für den besten Film. Golden Globes, zwei Stück. Unzählige andere Preise. Und ich weiß halt echt nicht, was ich schlimmer finde, dass sich Todd fucking Phillips für einen verdammt cleveren Regisseur hält. Oder dass, dass ihm das wirklich gute, wirklich kluge Menschen glauben. Menschen, die ich mag. Menschen, auf deren Urteil ich sonst wirklich viel Wert lege. Rate doch mal, was der nächste Film von Todd Phillips sein wird. Kommst du niemals drauf. Ich war Hangover 4? Nein. Ich weiß es nicht. Eine Hulk-Hogan-Biografie mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Bitte Was? Eine hulk hogan Biografie mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Ein Sequel zu Joker will er auch machen, aber schauen wir mal. Hulk Hogan, war das nicht der Wrestler, der vor ein paar Jahren noch... Ähm, Seine Frau verprügelt hat? Ja. Und rassistische Aussagen getan hat? Ja. Ah. Bitte Chris Hemsworth spring ab. Bitte Chris Hemsworth spring ab. Bitte, bitte, bitte. Vielleicht springt er ja ab, nachdem er das Drehbuch gelesen hat. Können wir bitte jetzt beenden? Wir widmen diesem Film schon zu viel Aufmerksamkeit. Ja. Ciao. Bis nächste Woche.